0: Acompáñame al Salmo 141 y vamos a seguir allí en la dinámica de estar estudiando el Libro de los Salmos. Y como mencioné la semana pasada, esto nos dirige a la recta final. Vamos por solamente 10. Y habíamos dicho que Salmos 140, 41, 42 y 43 realmente son lamentos, son cuatro salmos que están uno tras el otro, donde la mecánica es la misma, el salmista está orando en una forma de lamento y los lamentos en el libro de los salmos tienden a empezar muy bajos y terminar alto, ¿no? Esa es la mecánica que hemos observado a lo largo de estar estudiando el Libro de los Salmos en este tipo de Salmos. ¿Cuál es el punto en este, en este Salmo que vamos a leer? Bueno, el punto es que a menudo el ser humano, es decir, tú y yo, nos afligimos. Somos afligidos por nuestras debilidades. Somos afligidos a, en medio de, nuestras, a, de ver que posiblemente no estamos en el mejor lugar o en el mejor momento. Y luego, aunque estamos abiertos a la reprensión de los justos, nos damos cuenta que solo Dios puede protegernos de nuestras propias tendencias pecaminosas y de los ataques de los malvados. El Salmo nos permite observar que en cada uno de nosotros sigue habiendo tendencias pecaminosas, sigue habiendo ese deseo, aunque no queramos, sigue habiendo ese deseo hacia el pecado, y eso se combina luego con ataques de hombres impíos o de hombres malvados cerca de nosotros. ¿Cómo, ¿Cómo nos podemos sentir cuando leemos el Salmo? Bueno, como ya dije, es un lamento. Salmo 140 al 143 son estos últimos cuatro lamentos que tenemos en el Salterio. Pero también nos damos cuenta que este es un Salmo que puede ser uh, leído o que puede ser meditado por nosotros, cuando estamos siendo acechados por enemigos en el exterior, como veíamos en el Salmo anterior, 140, o incluso cuando las dudas están brincando en nuestro interior. ¿Te has dado cuenta de eso? Es común que cuando hay enemigos externos, entonces hay dudas internas y a veces pareciera ser que por cada enemigo eh, externo pudiera haber dos o tres dudas internas y eso nos permite reconocer algo y nos permite ver rápidamente algo. Somos débiles. Y esa debilidad es más notoria o es más fácil observarse o verse cuando hay situaciones externas trayendo presión a nuestras vidas. Entonces esas debilidades no vas a poder eliminar a tus enemigos externos, pero esas debilidades internas tienen que provocar algo en ti mínimamente tienen que provocar que corras a donde sabes que está tu refugio, que corras a Dios. Esas debilidades internas por lo menos deberían provocar que fueras en la búsqueda de la fortaleza, de la oración, del consejo, de la sabiduría de otras personas, si es que tienes la posibilidad de hacerlo. La razón por la que esto es un indicativo bíblico es porque las presiones parecen aumentar sobre la mente y mayormente sobre el alma. Y nosotros debemos cuidar el alma. Debemos de aprender a pastorear el alma. Debemos de aprender a tratar con los asuntos de nuestras almas. Y nadie mejor que nosotros puede traer el medicamento adecuado cuando pensamos en ello. Entonces, el Salmo nos pone en una situación donde vamos a encontrar Trampas por todas partes, hay trampas por todas partes. Y luego el Salmo nos dice, pero hay una trampa mayor y esa es la tendencia que todos nosotros tenemos a pecar y a caer sobre nosotros mismos. Observen el verso 7 y 8 antes de dar lectura desde el inicio. Versos 7 y 8, como cuando se ara y se rompe la tierra. Nuestros huesos han sido esparcidos a la boca del Seol, porque mis ojos miran hacia ti, oh Dios, Señor, en ti me refugio, no me desampares. Pareciera ser que el verso 7 nos indican como que el salmista se siente morir, se siente que ha llegado el final de su vida y de hecho la expresión Seol en el Antiguo Testamento debemos recordar. Que es el lugar de los muertos Cuando el Antiguo Testamento habla del Seol Está hablando del lugar a, a donde los muertos van En el conocimiento que hasta ese momento Los israelitas tenían Entonces David está entendiendo Que sus huesos han sido esparcidos A la boca del Seol Está cerca de ir al lugar de la muerte Sus huesos están siendo descabejados O quebrados pues cerca del Seol entonces, ¿qué es lo que tenemos ahí en el verso 7? El verso 7 capta una sensación de debilidad, una sensación de quebrantamiento en la vida del salmista. Sus propios huesos están esparcidos a la entrada de la tumba. O es como cuando una persona que está enferma, que está enfrentando una una enfermedad degenerativa crónica o que ha ido con un médico y le ha dicho te quedan tantos meses, eh, de, repente, de repente pasa por un panteón y no puede olvidarla, no, ve el panteón y, y, y sabe la noticia que tiene y claramente hace una conexión. ¿no? Eh, Alguna vez alguien me contó de una persona que venía desahuciado del médico, pasaron por un panteón y entonces esta persona, no era broma, pero a, le dijo... Próximamente aquí me vas a venir a ver O sea, imagínense Venían saliendo con el doctor, pasan por un panteón Y es lo primero que se le ocurre decir Mientras él está pensando Esto es lo que David está haciendo Está diciendo, mis huesos están a la puerta del Seol O sea, quiero que vean esto Era tanta su aflicción Era tanto su quebrantamiento Que él está reconociendo, estoy listo para morir Y luego en el verso 8 Porque mis ojos miran hacia ti, oh Dios Señor, en ti me refugio No me desampares Vean cómo inmediatamente él pasa y declara su total dependencia de Dios. Y su total dependencia de Dios en este pasaje pareciera ser que lo ayuda a superar esos días difíciles, esos días duros en los que nuestra alma se puede encontrar. Entonces, yo creo que eso nos da una realidad y una claridad en nuestra propia vida. Sí vamos a tener días difíciles. Sí vamos a tener días duros, sí vamos a tener días adversos donde nosotros mismos eh, tengamos posiblemente una no una frase tan caótica como esta, pero sí una, una expresión como de decir, esto se acabó, ya no hay nada más para mí. ¿Qué debes de hacer? Bueno, debes pasar como, como el salmista, del verso 7 al verso 8, estás quebrantado, estás dolido, pero entonces te recuerdas a ti mismo y esto es una expresión, una idea con la que hemos, eh, con la que, a, a la que nos hemos referido mucho en, las, en los últimos meses o quizás en los, en los últimos años. Necesitamos predicarnos el Evangelio. ¿Qué está haciendo el salmista entre el, entre el capítulo 7, entre el versículo 7 y el versículo 8? Se está predicando el Evangelio, se está recordando a qué tipo de Dios sirve, se está recordando de dónde viene su defensa, de dónde viene su confianza, de dónde viene su seguridad en la vida. Bueno, eso es precisamente predicarnos el Evangelio. A veces tus hijos requieren que les prediques el Evangelio, a veces tu esposa, a veces tu esposo, o a veces, a veces, hasta tú mismo necesitas hacerlo, como el paciente que toma una jeringa y se inyecta a sí mismo no habiendo nadie más que lo haga o sea, es como aplicarte a ti mismo el medicamento que sabes que necesitas entonces, este verso 8 nos recuerda que todos podemos pasar por esos días difíciles pero a la vez nos recuerda que todos tenemos un lugar en donde depender, ¿qué dice el Salmo? bueno, leamos el Salmo verso 1, oh Señor a ti clamo, apresúrate a venir a mí Escucha mi voz cuando te invoco. Sea puesta mi oración delante de ti como incienso. El alzar de mis manos como la ofrenda de la tarde. Vean cómo David está clamando a Dios como un niño de cinco años puede pedir ayuda a su padre. Es decir, él no tiene nada más grande, nadie más grande a quien ir entonces esto es como el clamor de un pequeño que cree que su padre puede hacer todo que cree que el padre tiene el poder para hacer todo bueno yo a mi hija de cinco años tiene cinco años y ella piensa que yo puedo arreglar todo en la vida y de repente me llega me llega con cosas que ya no sirven o que están despegadas o que se quebraron y no hay mucha solución para ello y me lo pone en la mesa me lo pone en la escritura y me dice arréglalo y cuando yo le pregunto un porqué, ella me dice, es que tú eres doctor, tú puedes arreglar todo. E ella no tiene complicaciones, si lo ven, ¿se dan cuenta? Ella no tiene complicación para creer o pensar que el, su papá puede arreglar todo. Esa es la simplicidad de un niño de cinco años. Esa es la simplicidad con la que el salmista se está acercando a Dios. O sea... Para, para el salmista, Dios no tiene retos que no puede vencer. Para el salmista, Dios no tiene gigantes que él no pueda derribar. Pero vean claramente que eso pudiera ser incongruente cuando tú ves quién es el hombre que escribió el Salmo. El hombre que escribió el Salmo ha librado grandes batallas con filisteos, ha derribado ejércitos enemigos, ha derribado a Goliat, se ha peleado con el oso y con el león cuando era tan solo un pastor de ovejas. Pero ahora entra, empieza a, a escribir o a cantar este Salmo y pareciera ser que a este hombre se le ha olvidado todas estas grandes hazañas. Y tú puedes pensar, ¿acaso será el mismo David el que escribe el Salmo 141 y del que tenemos todas estas historias reportadas en primero y segundo libro de Samuel para nosotros? Bueno, esto parece incongruente, parece incongruente que un valiente guerrero cuya espada gotea la sangre de los filisteos pueda estar como un pequeño niño como un infante delante de Dios pidiendo su ayuda pero en primer lugar debemos recordar algo David está preocupado por su relación con el Señor del Universo David se ve a sí mismo bajo la luz adecuada cuando nuestro Señor dijo que debemos ser como niños si queremos entrar al reino de los cielos. Esto es lo que quiso decir. Es, esa expresión de Mateo 18.3 no significa que nosotros necesitamos regresar a ser infantes. No, se no, no significa que nosotros debemos regresar a la, a la lactancia o al tiempo de las papillas o al tiempo de gatear o al tiempo de iniciar a caminar. Lo que eso significa es que tenemos que regresar a la simplicidad que un pequeño tiene para confiar y para creer en el padre. En otras palabras, cuando Dios piensa que tenemos que ser como niños, Dios piensa en esa relación paternal que los hijos pueden tener con sus padres, en, la, en las cuales ellos no tienen duda que su padre resolverá todo, absolutamente todo. Así como los niños, entonces, dependen completamente de sus padres, nosotros también debemos depender de Dios. Entonces, mi hermano, ¿esa es nuestra realidad? ¿Dependemos completamente de Dios? ¿Dependemos completamente de ese amor, de esa gracia, de esa provisión, de ese poder, de ese favor ciertamente inmerecido para nosotros? O tenemos algo, o tenemos alguien más a quien acudir cuando nosotros nos vemos en alguna situación adversa. Bueno, la gran suposición en este Salmo es que Dios es favorable a su pueblo. Es decir, es que Dios va a dar su favor a su pueblo. Y yo creo que eso es algo que no podemos perder de vista. Nosotros realmente nos presentamos ante Dios como aquellos que hemos sido ya aceptados por el Padre, deseamos que Dios sea complacido con nuestra ofrenda de oración, levantamos nuestras manos en oración como señal de dependencia a Dios, nos acercamos como un hombre que se está ahogando y levanta sus manos hacia el libertador que lo sacará de las aguas profundas o que lo librará del de pozo más profundo, Y luego el verso 2 introduce un término que para nosotros es claro, habla del incienso. Y el lugar del incienso era precisamente el tabernáculo o el templo. Hemos, hemos aprendido mucho de esto en la epístola a los hebreos. Pero el incienso quemado es una referencia al altar en el culto del Antiguo Testamento. Y el incienso quemado representa nada más y nada menos que las oraciones de los santos. Así que David lo que está pidiendo en el verso 2 es que él desea que sus oraciones fueran tan regulares y tan disciplinadas como la ofrenda de los holocaustos en el santuario. ¿Cuándo había ofrenda de holocausto en el santuario? La respuesta es todos los días. Todos los días los levitas tenían que quemar incienso en el altar de los holocaustos. Entonces David realmente está diciendo, Señor, no solamente quiero depender de ti, no solamente quiero tener una relación padre-hijo o hijo-padre, sino que quiero realmente que mi vida de oración sea algo como lo que acontece o como lo que sucede en el templo, que cada día yo pueda elevar a ti mi oración. Mira lo que dice Apocalipsis 8 con respecto a esto. Otro ángel vino y se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para que lo añadiera a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. De la mano del ángel subió ante Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Después el ángel tomó el incensario, lo llenó con el fuego del altar y lo arrojó a la tierra y hubo truenos, ruidos, relámpagos y un terremoto. Observa el verso 3, había mucho incienso para que lo añadiera a las oraciones de todos los santos. Entonces, nuevamente el incienso en Apocalipsis está refiriendo las oraciones de todos los santos, ¿Qué es un santo en el concepto del Nuevo Testamento, bueno, no es un ídolo, no es una estampa, no es un objeto al cual adoramos de oro, de bronce, de madera preciosa, no es eso. Un santo en el Nuevo Testamento es alguien que ha sido santificado por Dios a través del proceso de la salvación y finalmente a través de la santificación. Así que lo que David está orando en medio del lamento es que él desea que las palabras de su boca sean aceptables ante los ojos de Dios. ¿Y cómo llegamos allí? ¿Cómo logramos que nuestra oración siempre sea aceptable delante de Dios? ¿Cómo logras y cómo logro yo que mi oración sea adecuada, sea correcta. Bueno, hay unas pautas generales. La Biblia claramente me da algunas pautas generales. Uno es que la oración debería ser de acuerdo a la voluntad del Padre. Entonces, si yo no conozco la voluntad del Padre, lo que yo debo pedir en una ocasión o en una situación específica es que se lleve a cabo la voluntad del Padre. ¿Se acuerdan del Padre Nuestro? Claramente lo enseña así, el modelo del Padre Nuestro es hágase tu voluntad como es hecha en el cielo, así sea hecha acá en la tierra. Entonces, hay momentos en los que tú y yo vamos a orar y no conocemos la voluntad del Padre. En otras palabras, no sé qué es lo que Dios quiere hacer en esta situación. ¿Qué debo pedir? Debo pedir la voluntad del Padre. Puedo decir al Señor, Señor yo desearía que tú sanaras a esta persona pero desconozco tu voluntad. Yo desearía que tú restauraras este órgano o, o sanaras de esta fractura o, o, o permitieras que este órgano no le fuese quitado pero no conozco tu voluntad. ¿Lo ven? Entonces hay una pauta general si queremos que nuestras oraciones honren al Padre y es orar según su voluntad. La segunda pauta general creo que es orar que Cristo sea glorificado en esa situación. Es decir, no sabes qué es lo que Dios quiere hacer en medio de esa situación, pero estoy seguro que el Padre siempre está eh, unido en este sentido, que Cristo sea glorificado. Entonces estás en medio de una adversidad, en medio de una lucha, en medio de una... Uh, en, en medio de un tsunami emocional, en medio de una turbulencia, tormenta, no sé, cómo le quieras llamar. Entonces tú oras y dices, Señor, que Cristo se ha glorificado. Pautas generales, ni siquiera estamos pensando en algo específico. ¿Cómo llegamos ahí? Bueno, solo podemos llegar a ese punto cuando venimos en fe a través de la mediación de Cristo, y por la acción interna del Espíritu de Dios en nuestras vidas No hay otra forma en la que yo pudiera orar Pidiendo la voluntad del Padre No hay otra forma en la que yo pudiera orar Pidiendo que Cristo sea glorificado Sin la obra de Cristo en mi vida Y sin la intervención del Espíritu Santo obrando Vean lo que Spurgeon decía acerca de este verso en su comentario Suba mi oración delante de ti como el incienso Tal como el incienso es preparado cuidadosamente, encendido con fuego sagrado y devotamente presentado a Dios, así sea mi oración. No hemos de considerar la oración como una tarea fácil que no requiere pensar mucho. Es necesario presentarla y lo que es más, presentarla delante del Señor teniendo sentimiento de su presencia y una santa reverencia a su nombre. Entonces, no olvides esto, hermano, cuando venimos delante de Dios y elevamos nuestra oración, debemos hacerlo con toda reverencia. Debemos hacerlo en un sentido pleno y total de que estamos delante de, de, no, de no alguien igual a nosotros, sino de realmente el Dios que las Escrituras definen a nuestra vida. Verso 3. Una vez que él está hablando de su oración, entonces vean lo que dice. Señor, pon guarda mi boca. Vigila la puerta de mis labios. No dejes que mi corazón se incline a nada malo para practicar obras impías con los hombres que hacen iniquidad y no me dejes comer de sus manjares. Observa algo aquí. Él está orando en el verso 2. Pero ahora el salmista está rogando que Dios lo proteja de la misma clase de pecados que caracterizan a sus enemigos. Nuevamente, enemigos externos. Por un lado, enemigos externos que tenemos. Por otro lado, el pecado interno de nuestra vida que está provocando respuestas hacia esos enemigos. Entonces... Tú ves los pecados de tus, de tus enemigos. ¿Qué haces? ¿Qué haces con ellos? ¿Qué haces con ellos en la oración? Bueno, el salmista nos está dando una nueva pauta para orar. Le ruega a Dios que lo proteja de esa misma clase de pecado que caracteriza a sus enemigos. Entonces lo voy a explicar claramente. Tienes un enemigo que está... Y, y, y bueno voy a seguir en la misma tónica porque el verso está en la misma tónica que el salmo anterior los pecados de la boca la intriga, el chisme, la calumnia la mentira, todo esto ves esto en tu enemigo entonces tú oras diciendo Señor no permitas que la intriga me domine Señor no permitas que yo sea como él ciérrame la boca Señor mi esposa se ríe de mí porque de repente yo Literalmente hago esta oración Ciérrame la boca Señor Y ella sabe a qué me refiero Cuando di digo esta expresión Es decir Tendría la espada desenvainada Y tendría todo el filo en ese momento Para cortar en 20 pedazos a esa persona Pero sé que si lo hago Va a hablar mi ira Va a hablar mi carne Va a hablar todo esto que hay dentro de mí Y entonces yo digo literalmente Ciérrame la boca Señor y mi esposa siempre me contesta con esta expresión, sí, ciérrasela. Entonces, eso es lo que está diciendo el salmista. Estás viendo el pecado en tus enemigos. Y hermano, cuando vemos el pecado en nuestros enemigos, podemos rebajarnos a pelear, subirnos al ring y pelear como ellos. Pero nuestra respuesta delante de Dios debería ser la oración y deberíamos de orar, Señor, no permitas que el pecado que domina a esta persona me domine a mí. Entonces, vean algo. Antes de que el salmista se está ocupando de las otras personas, ¿qué está haciendo? ¿Se está ocupando de quién? De sí mismo. Qué diferente a nosotros, ¿verdad? Antes de que él pueda desenvainar su espada y atacar, está diciendo, bueno, Señor, ayúdame a mí a tratar con mis propios pecados. Así que esta preocupación tiene un lugar, tiene una raíz, la preocupación del salmista tiene una raíz en el temor de Dios y es una sana aprensión de la debilidad de la propia carne. Es decir, el salmista está reconociendo, soy débil. Ahora observen algo, aquí está conectado el salmo anterior con este, la lengua, la lengua es el instrumento principal en la, en la, en, en la causa que el salmista está refiriendo en este momento la lengua es el instrumento principal cuando adoramos a Dios pero esa misma lengua es la máquina central del diablo dale tu lengua a Satanás y él no pedirá nada más no hay maldad que sea cometida sin el uso de la lengua véanlo bien la exageración, las medias verdades, las mentiras abiertas, la, la calumnia, la intriga. Bueno, ¿quieres un libro? ¿Quieres una, un libro referente en la Biblia? Que ataca, que observa, que ve los males de la lengua. Bueno, algunos pudieran decir proverbios. Bueno, hay un libro histórico que te dice claramente cómo Dios juzga los pecados de la lengua. Vaya al desierto, vaya al libro de Números. Ve al capítulo 12, ve al capítulo 13, ve el capítulo 14. Siga en esa trayectoria y dése cuenta de algo. El Señor vino juzgando los pecados de la lengua. Bueno, hay, yo siempre he dicho que el libro de números eh, en alguna de mis Biblias ah, pasadas o antiguas, debajo de donde dice números, yo tengo con letras mayúsculas y más grande que números, yo tengo el título de ese libro y yo le puse murmuración. Porque ese libro describe básicamente la murmuración de toda una nación por todo. Murmuraban de todo, pero el Señor los juzgó. Y como creyentes de la gracia y como creyentes del nuevo pacto, a veces no nos damos cuenta del gran daño que la lengua provoca en nuestra vida cristiana. Los salmos están llenos de pasajes que muestran cuán dañina pueden ser las palabras de la calumnia, del enojo, del engaño. Y por eso es que el salmista una y otra vez pide la protección de Dios para no caer en esos pecados. Los pecados de la lengua son muy de difíciles de evitar y con mucha frecuencia... Conducen a otros pecados Y a tribulaciones más grandes Hermanos ¿Por qué tememos Cuando una persona Está incurriendo en pecados de la lengua ¿Por qué tememos callarla? Si abiertamente es un pecado Es más, les voy a decir algo Es más pecado quedarse callado Que dejar que esa lengua Siga destruyendo gentes entonces, son de esas veces que como cristianos pecamos al callar. El Nuevo Testamento es muy claro con el uso de la lengua, en que la lengua debería ser para edificar. Cuando Pablo está hablando de su labor apostólica entre los corintios, él refiere que como administrador, ha tenido a bien ser alguien que edifica a la gente a través de su, de su boca, de su lengua, de su, de su enseñanza. Y Pablo nos anima a edificar, nunca a destruir. Pero entonces, vean cómo el salmista está entendiendo que la lengua juega un papel importante porque conduce a otros pecados y a otras tribulaciones más grandes. Entonces, hermanos, les voy a dar un parámetro en el que podemos medir nuestra madurez. ¿Quieres medir tu madurez espiritual? Aquí hay un parámetro claro. El cristiano maduro le cierra la boca a un cristiano inmaduro cuando su boca está provocando desequilibrios, cuando su boca está, está enfocando problemas, adversidades o cosas en las que no se debe meter así como que se me quedan viendo, pero esa es la realidad. Yo hablo con muchos pastores y la mayoría de los problemas que los pastores enfrentan tienen que ver con chismes. Y los pastores que son más jóvenes, que son novatos y que no saben que también en las iglesias hay chismes, se asustan cuando te cuentan todas estas cosas y piensan que tú te vas a asustar o que tú vas a decir, bendito sea el Señor. No, yo les digo bienvenidos, bienvenidos, pero un cristiano maduro va a saber qué hacer cuando esto se enfrenta Entonces, el cristiano maduro no es el que se queda callado y no opina nada, el cristiano maduro es el que dice Hermano, cierra tu boca, hermano, en el bendito nombre de nuestro amoroso Señor, guarda silencio Hermano, si tu boca no va a edificar, entonces mejor cámbiate de mesa. Hermano, y pónganle la línea que usted quiera, pero eso habla de tu madurez. Quedarte callado habla de tu inmadurez. ¿Por qué deberíamos hacer esto? Nada más quiero recordarles por qué. La iglesia es el cuerpo de creyentes que fue comprado a precio de qué? De sangre. Recuérdenme de qué sangre la sangre de Cristo, no tu sangre. Cuando una persona está hablando desde una realidad equivocada y en vez de querer edificar está queriendo destruir, no está queriendo destruir personas, solo que él no lo entiende, está queriendo destruir aquello que costó sangre, no humana o no la nuestra, sino aquello que costó la sangre de Cristo. Por eso el cristiano maduro va a entender esto. Esta iglesia, este cuerpo este grupo fue comprado a precio de sangre. ¿Por qué lo quieres dividir? ¿Por qué lo quieres fracturar? ¿Por qué lo quieres desquebrajar? ¿Lo ven? Miren lo que dice Proverbios 29.1. El hombre que después de mucha reprensión se pone terco, de repente será quebrantado sin remedio. Proverbios 29.1. El hombre que después de mucha reprensión se pone terco, se pone... Eh, destarudo, terco, no sé, otra manera de expresarlo, de repente será quebrantado sin remedio. Si bien el creyente no teme a la muerte, si bien el creyente no teme a la condenación, su mayor temor debería ser ofender a Cristo, debería ser ofender al que lo compró a precio de sangre. Pero a veces los cristianos parecen ser menos seguros de sí mismos que quienes lo rodean, porque no confían en la carne. Incluso pueden ser percibidos como débiles y como tímidos. Pero hermanos, no reconocer esto te lleva a entender que estamos en problemas cada vez que hablamos. Y por eso el consejo de la Biblia es... Sé pronto para oír, ¿y qué? Y tardo para hablar. Hay gente que habla y que habla y que habla y que habla. Hermanos, en el mucho hablar está el pecado. Hablas y hablas y hablas. Y simplemente cuando tienes a alguien que habla y que habla y que habla, debería de surgirnos una pregunta desde la sabiduría bíblica. ¿Cuándo va a escuchar? Porque si una persona habla mucho, entonces te dice que es un buen hablador, pero un buen hablador regularmente es un mal oidor. Yo de repente estoy en muchos lugares, observo a mucha gente, estoy en muchas reuniones donde se comparte del Señor y veo que hay gente que puede ir de mesa en mesa platicando y tienen tela de dónde cortar al por mayor. Pero cuando el servicio empieza, están dormidos. porque un hablador está activo y está despierto cuando habla, pero está dormido cuando tiene que escuchar. Entonces, el punto con esto es que el salmista está reconociendo esto. Sin embargo, la verdadera sabiduría tiene sus raíces en el temor de Dios y siempre incluye algo así como el freno que nuestros labios necesitan. El sabio a la altura de este salmo siempre se está preguntando, ¿serán necesarias estas palabras? ¿Será que mis palabras podrán edificar a alguien? ¿Será que mis palabras puedan ser veraces? ¿Será que mis palabras puedan ser cariñosas o amorosas en este momento y que van a restaurar a alguien? Bueno, ¿qué trata de decirnos el salmista entonces en estos versos? Que la boca tiene un gran potencial, o para destruir o para construir, o para bendecir o para maldecir. Por lo tanto, el uso juicioso de la lengua es una de las pruebas más precisas de una verdadera obra de gracia en el corazón del creyente. Lo vuelvo a decir, la lengua es una de las pruebas más precisas de una verdadera obra de la gracia en el corazón del creyente. Bueno, hoy día mucha gente está fascinada con la gracia, y hablan de la gracia, y la gracia para acá, y la gracia para cuya. Pero hay un parámetro en el que puedes medir realmente la gracia. Y eso es en la manera como usas la lengua. El puritano Matthew Henry dijo que la naturaleza hizo los labios para que fueran una puerta para mis palabras. Que la gracia guarde esa puerta, que no permita que salga ninguna palabra que pueda tender al deshonor de Dios o a causar el daño a otros. Observa, observa la reverencia y el temor de este hombre al pensar de la boca. ¿Qué dice el Padre Nuestro? Bueno, el Padre Nuestro contiene una petición al respecto. No nos dejes caer en la tentación. No nos dejes caer en la tentación. Eso es esencialmente lo que el salmista está diciendo aquí en el versículo 4. Generalmente es la compañía impía la que eventualmente desvía al joven o a la joven a que se aparte de la herencia que recibió en su hogar cristiano. Generalmente la compañía es la que nos lleva a pasar cantidades excesivas de tiempo con amigos impíos, contactos impíos, entretenimiento impío, imágenes impías o, a, o, o estar en situaciones donde el contenido sexual, la riqueza, el materialismo o la moda están produciendo efectos en nuestra alma y eso produce un mal efecto en la vida de un creyente. Entonces, ¿qué ruega el salmista? ¿Qué dice el salmista? Léanlo claramente, protégenos de estas cosas. ¿Ves el pecado en otra gente? No, no lo juzgues tan rápidamente. Una buena oración es, Señor, protégeme, protégeme a mí de esto. ¿Ves que alguien falló moralmente? ¿Ves que alguien falló en alguna área de su vida? Inmediatamente dobla tus rodillas y dile al Señor, protégeme de esto. Cuando una persona puede estar frente a un televisor o frente a una pantalla y poder ver cómo la en, Pocos minutos tienes una cantidad increíble de maldiciones, venganza, adulterio, fornicación, ira, contiendas, envidia, idolatría. Muchas de las cuales en las series de nuestros días se desarrollan con impunidad. Y tú dices, todo está bien, no pasa nada. No, si sí pasa algo. si sí pasa algo. Algo que posiblemente no ves en el momento, pero tu corazón está siendo ministrado por, por toda esta basura. Si haces lo correcto, entonces comenzarás contigo. Comenzarás contigo. No participando de las porciones que deshonran a Dios mientras disfrutas el valor del, del entretenimiento. Si nosotros ignoramos todos los problemas con el contenido, entonces participaremos cómodamente de actos impíos que finalmente corromperá nuestro corazón. Así que oramos y debemos orar para que eso no suceda a nuestras vidas. Verso 5. Que el justo me hiera con bondad y me reprenda. Es aceite sobre la cabeza, no lo rechace mi cabeza, pues todavía mi oración es contra sus obras malas. Sus jueces son lanzados contra los costados de la peña y oyen mis palabras que son agradables voy a volver a leer el verso 5 que el justo me hiera con bondad y me reprenda y luego ve, ve lo que dice después de esta expresión eso es como aceite sobre mi cabeza no lo rechace mi cabeza ¿qué está pensando el salmista cuando dice eso? bueno, él está pensando que como creyentes siempre debemos aceptar la reprensión que tiene como base las Escrituras, la reprensión que tiene como base el consejo de alguien que está buscando la sabiduría de Dios. Debemos aceptar con gratitud las amonestaciones bien fundadas, porque estas amonestaciones evitan o evitarán que caigamos en las redes del pecado. Vean lo que dice Proverbios, Proverbios 9, 8. No reprendas al insolente. ¿Para qué? Para que no te aborrezca. Reprende al sabio. ¿Y qué? Y te amará. 19, 25. Golpea al insolente y el ingenuo se volverá astuto. Pero reprende al que tiene diligencia. Y ganará en conocimiento. Proverbios 27, 6. Fieles son las heridas del amigo, pero engañosos los besos del enemigo. Proverbios 27, 17. El hierro con hierro se afila, y un hombre aguza a otro. Regreso al verso 5. Que el justo me hiera con bondad y me reprenda. Es aceite sobre la cabeza no lo rechace en mi cabeza. Entonces, la pregunta que yo debería de hacerme cuando leo el verso 5 es, ¿cómo recibo la reprensión? ¿Cómo recibo la reprensión? ¿Es como aceite sobre tu cabeza? Si es como aceite sobre tu cabeza, entonces no la rechazarás. Pero si no es como aceite sobre, sobre tu cabeza, entonces tú estás rechazando un medio de gracia, la exhortación, la reprensión es un medio de gracia para que nosotros podamos crecer. Es más, es uno de los medios de gracia por los que llegamos a crecer más rápidamente. ¿Por qué digo esto? Porque el pecado o nuestro pecado va a tratar de engañarnos siempre para hacernos ver muy bien, para pensar que no necesitamos absolutamente nada. Pero cuando la reprensión viene a nuestra vida, vista desde otra, desde otra perspectiva, desde, desde otra torre, y tiene todos los elementos para poder decirte, ¿estás fallando en estos preceptos bíblicos? Mi hermano, deberíamos temblar ante eso y deberíamos humildemente empezar con una autoexaminación que puede tomar días, semanas u años pero jamás deberías menospreciar el que, alguien, el que alguien tenga el valor de amonestarte. Sin embargo, la amonestación cristiana es dada renuentemente y recibida a regañadientas. Pero si somos obedientes a este salmo, necesitamos hacer uso fiel de esta importante ayuda para la vida cristiana. Sin embargo... El castigo que recibe El salmista aquí de sus hermanos De ninguna manera debilita su determinación De oponerse a la maldad Y de defender la justicia Vean en su declaración Los justos son humildes Y audaces como un león Vean Proverbios 28.1 El impío huye Sin que nadie lo persiga Pero los justos están confiados como un león. El impío tiene que tramar, el impío tiene que orquestar, el impío, el impío tiene que organizar un montón de cosas, tiene que planear una tras otra cosa, tiene que medir sus esfuerzos, tiene que diseñar eh, un, eh, la jugada en el, en, en el tablero de ajedrez y tiene que pensar en lo que él va a mover Y en lo que la otra persona con la que él cree que está en competencia va a mover Entonces el impío va como dos o tres movimientos antes que tú O, o por lo menos piensa que va antes que tú ¿Pero qué hace el justo? El justo confía en la verdad de Dios Y cuando el justo más cuenta se da de su debilidad entonces, más confía en la verdad de Dios. ¿Qué hace el impío? Confía en su carne. Confía en su carne. Confía en sus movimientos. Confía en su fuerza. Confía en lo que puede hacer. ¿Qué tenemos aquí? Bueno, tenemos una realidad. Los creyentes debemos de confiar en el perdón de Dios, la justicia de Cristo. Y mientras un creyente habla la verdad con confianza y tiene paz, todo va a estar bien para él, estarán en humildad, estarán dispuestos a admitir su propia hipocresía, porque la norma de la verdad no surge de un acto hipócrita, la verdad surge de un interior que ha sido reprendido y que ha venido a una realidad de que necesita a Dios en esa área particular de su vida. Véanlo en nuestros países, cuando los gobernantes son malvados y los jueces aprueban la maldad, muchas veces el mensaje del Evangelio es silenciado. Los justos son objeto de burla y a veces encarcelados por llamar al pueblo de Dios al arrepentimiento y a la fe en Cristo. Sin embargo, cuando Dios derriba esas fuerzas malvadas y silencia al diablo, las dulces palabras del Evangelio, una vez más, se vuelven más accesibles para las masas. Por lo tanto, es misericordia de Dios que ponga fin a esos poderes malvados en los pedregales. Terminemos el Salmo, verso 7. Como cuando se ara y se rompe la tierra... Nuestros huesos han sido esparcidos a la boca del Seol. Porque mis ojos miran hacia ti, oh Dios, Señor. En ti me refugio, no me desampares. Guárdame de las garras de la trampa que me ha tendido y de los lazos de los que hacen iniquidad. Caigan los impíos en sus propias redes mientras yo paso a salvo. Otra vez, el salmista termina imprecatoriamente, ¿se dan cuenta? Caigan los impíos en sus propias redes Mientras yo Paso a salvo Bueno Cualquier creyente Cualquier líder cristiano que está realmente en la batalla Enfrentará una oposición Continua Esa oposición a veces será abrumadora Tendrás amenazas de muerte Intimidantes Presiones implacables De forma interna y de forma externa Mientras esté En esta tierra un creyente difícilmente sentirá que las persecuciones cesan. Siempre quedaremos impresionados por nuestra debilidad ante estas probabilidades imposibles. Vean el verso 7, porque no es una exageración. Nuestros huesos están esparcidos a la boca del sepulcro a la boca del Seol. Entonces esto pone de relieve la total incapacidad que el hombre tiene para llevar a cabo la batalla por sus propias fuerzas. ¿Has intentado, yo creo que todos, pero lo, lo, lo voy a poner de esa manera, ¿has intentado hacer algo sin Dios? Ya algunos dijeron que sí, otros estaban pensando si era buen momento de decir amén. Ya de perdida hay que decir ay, ay, ay. La verdad es que aunque sabemos que deberíamos hacer las cosas dentro de la voluntad de Dios, muchas veces no lo hacemos. Entonces, comenzamos o intentamos hacer, hacer las cosas en nuestra propia fuerza y cuando fallamos en hacer las cosas en nuestras propias fuerzas, debemos admitir y debemos quebrantarnos y debemos venir delante del Señor pidiendo perdón por ello, hermanos. Así como un chiquillo de cinco años dice, no puedo, papá. Nosotros deberíamos hacer lo mismo, no puedo, Señor. Lo intenté y de nuevo he fracasado, no puedo. No puedo con este pecado, no puedo con esta actitud no puedo con ese sentimiento, no puedo con mi corazón. Yo no sé cuánto tiempo te va a tomar o me va a tomar llegar a ese punto, pero déjame decirte algo a la luz de este Salmo. Mientras más rápido estemos ahí, será mejor. Mientras más rápido llegues a la realidad de decir, Señor, ya no puedo, entonces tú vas a tener un mejor resultado en tu vida y en tu andar con Él. La cita de Spurgeon en este, en este verso dice, como astillas o pedruscos por el suelo, ¿con qué frecuencia los hombres buenos piensan que la causa de Dios se halla en esta situación? Doquiera que miren, ven muerte, división y destrucción, partidos, divididos sin esperanza, esparcidos, sí y a la boca de la tumba. Partidos y partidos para el fuego, Así ha llegado a verse, al parecer, la causa de Dios sobre la tierra. Las perspectivas son desastrosas. El campo de la iglesia es arado en profundos surcos. Es como el patio del que parte leña, en que todo va a parar a un montón hecho trozos. ¡Qué misericordia que haya algún lugar sobre la tierra al cual podamos mirar! Mi hermano, esa es una realidad qué misericordia la de Dios sobre nuestras almas, sobre nuestras vidas, que a sabiendas de quiénes somos todavía haya un lugar al cual acudir para decir no puedo. Bueno, los mansos, los quebrantados de espíritu y los que claman por misericordia en, estos, en este salmo, claramente es, es, es una manera como Jesús cuando está hablando, ah, dando las bienaventuranzas dice que los quebrantados de espíritus heredarán la tierra, recibirán el reino de Dios. No hay manera de recibir el reino de Dios sin quebrantamiento. Entonces nuestra única esperanza está en Dios y lo único eficaz que podemos hacer es orar a Dios. No te centres en el enemigo, no te centres en el crítico, no ni siquiera en nuestros hermanos más cercanos que posiblemente no están tan cerca como un día lo estuvieron no, nuestra completa confianza a la luz de este pasaje está en Dios versos 9 y 10 no habla de trampas hipotéticas aquí está hablando de cosas reales los enemigos de la verdadera justicia siempre están dispuestos a atrapar a los justos nuestro Señor Jesucristo se enfrenta cara a cara con lo peor en los escribas y los fariseos. De hecho, quienes siguen a Cristo enfrentarán la envidia y la malicia entre los incrédulos y serán tentados a participar de sus iniquidades. Entonces debemos responder con humildad. Entonces debemos responder con verdad. Entonces debemos re responder con amor a los enemigos y finalmente el salmista nuevamente nos insta a orar para no dejarnos atrapar por las tentaciones del mundo y así arruinar nuestro testimonio, porque si nosotros arruinamos nuestro testimonio, entonces mancillamos el nombre de nuestro Señor bueno últimas dos preguntas ¿cómo aplicar este salmo? Rápidamente lo decimos, debemos ser sensibles a nuestras propias debilidades. Debemos ser sensibles y humildes, dispuestos a confesar nuestro pecado y sobre todo a confesar y a tratar con el pecado con el que se nos exhorta, con el que se nos anima a abandonar. Ese debe de ser el ánimo adecuado para el creyente. A medida que un creyente madura, se espera que confíe menos en sí mismo y que confíe más en Dios. Entonces, cuando recibas una corrección de un hermano o una hermana, puedes estar no de acuerdo, pero cristianamente deberías recibirla con bondad pensativa. En otras palabras, mínimamente eso te debería llevar al pensamiento, mínimamente. Y si piensas en ello y entonces hay una base escritural para llamarte claramente a la verdad, pues deberías acatar, ya si no quieres acatar la voz de tu hermano, sí acata la palabra. Quizás la corrección que proviene de un hermano o una hermana no esté justificada en todos los casos, pero debes de pensarlo. Sin embargo, siempre hay algo que debemos aprender sobre nosotros mismos. Siempre hay más pecados que mortificar en nuestros cuerpos mortales y debemos estar ansiosos por abordarlos. Por lo menos escuchemos a un hermano o a una hermana, a un padre o a una madre a pastores y ancianos que toman el tiempo para traer una corrección desde la perspectiva bíblica ahora hermano escucha bien esto si tú y yo no escuchamos a ninguna de estas posibilidades que tenemos entonces como decimos coloquialmente está en chino ¿a quién vas a escuchar? porque luego salen unos muy espirituales que dicen yo escucho a Dios miente mientes Ve y díceselo a otro pastor. Ve y díceselo a otro tonto. Pero cada vez que una persona me dice yo escucho a Dios, no. Si tú no puedes escuchar a tu hermano que te ve y que habla igual que tú, si tú no puedes escuchar a tu padre, a tu madre, a tu a tu pariente más cercano, a la gente que está, tú no puedes escuchar a Dios. La lengua es el mejor barómetro del corazón o el mejor termómetro del corazón. Si quieres saber el estado de tu corazón Escucha las palabras que dices O las palabras que quieres decir ¿Quieres saber dónde está tu madurez espiritual? Escúchate 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 cuando hablas de aquella persona Que últimamente no ha simpatizado contigo Escúchate cuando hablas Cuando una persona triunfa Y pareciera ser que a ti no te está yendo también en la vida Escúchate lo que dices entonces, cuando te escuches lo que dices, ponte en un espejo, vete ahí y dile al espejo, ese eres tú. Porque la lengua es ese parámetro que las Escrituras nos dicen que somos. Entonces, necesitamos a Dios que nos capacite cuando se trata de guardar nuestros labios. Pero a la par necesitamos monitorear los pensamientos y las intenciones del corazón. Y esa es una batalla espiritual cotidiana. Esa es una batalla espiritual que aún no hemos ganado o vencido plenamente. Estamos en un proceso, pero no podemos decir que ya estamos del otro lado. Y finalmente, ¿cómo nos enseña el Salmo a adorar a Dios? Bueno, el Salmo nos recuerda que la oración es el mejor lugar donde se expresa mi adoración. No, el mejor lugar donde se expresa tu adoración no es la iglesia el día domingo cantando con otros hermanos. El mejor lugar donde se expresa tu adoración es a través de la oración. Allí donde no tienes que impresionar a nadie cómo cantas. Allí donde no tienes que justificar que tú cantas en sol, en la, o en si bemol. ahí donde tú no estás buscando decirle a otros yo soy un tenor o un barítono o un soprano. ¿No? A veces en la congregación, en las congregaciones hay, hay cada personaje, ¿no? Yo pensé que nomás aquí, pero voy a otros lugares donde hay estas personas que no tienen micrófono, se sientan hasta atrás y se escuchan más que los que están acá arriba con micrófono. Y es así como que toda la congregación sabe cuando el hermano llegó porque está cantando y es así como que volteen a verme, ¿no? No, el mejor lugar donde nosotros adoramos al Señor. Es cuando oramos Cuando estás tú con Dios Cuando no tienes que impresionar a nadie Cuando no tienes que ser carismático con nadie Cuando tú y Dios están hablando Y la mejor manera de acercarnos a Dios Es en el espíritu de este salmo Y el espíritu de este salmo es Quebrantamiento Verso 7 Entonces mi mejor adoración Es se da en el lugar secreto cuando yo estoy dando mi oración a Dios y la mejor manera de acercarme a Dios es en el espíritu de este Salmo que es el quebrantamiento termino en Salmo 51, 17 los sacrificios de Dios son el espíritu contrito al corazón contrito y humillado oh Dios, no despreciarás Qué increíble ¿no? Dios no va a despreciar al quebrantado, Dios no va a despreciar al que se humilla delante de él, al que puede venir ante su presencia y decir, Señor, aquí estoy, me duele todo, me duele el alma, me duele el corazón, me duelen los huesos, pero estoy aquí porque sé que es el lugar donde debo estar. No, no buscas impresionar a nadie, no buscas caer bien a nadie, simplemente buscas estar en el lugar donde un creyente mejor, puede estar, y Santiago 4 del 9 al 10, aflíjanse lamentense y lloren, que su risa se convierta en lamento y su gozo en tristeza, humíllense en la presencia del Señor y Él los exaltará vean cómo estos dos versículos coinciden con el espíritu de quebrantamiento del de Salmo coinciden con lo que el lamento que tenemos delante de nosotros nos está diciendo. Entonces, mi hermano, al salir de este lugar esta noche, al ir a casa, medita que posiblemente estás tan centrado en ver los pecados de otra gente que te has olvidado de lo que el salmista hace en este Salmo. Examinar su propia vida y ver sus propios pecados. Número uno. Dos, examinar su propia vida Escuchando lo que tu lengua está hablando Lo que tu lengua está hablando Lo que tu lengua está hablando Está diciendo lo que está acá adentro Y solemos Solemos callarnos Cuando sabemos que estamos en el lugar Equivocado para hablar ¿Pero qué hablas en tu alcoba? ¿Pero qué hablas en tu casa? ¿Qué hablas en el lugar donde aparentemente Nadie más te va a escuchar? Bueno, lo que habla está comunicando lo que hay en tu espíritu y eso debería de ser un termómetro suficiente para decir, ¿dónde estás? Oremos. Señor, venimos delante de ti y queremos venir en el mismo espíritu de quebrantamiento del Salmo, en el verso 7. Perdona nuestros pecados, perdona nuestra maldad, perdona que tantas veces corremos y queremos caminar lejos de ti, y aunque nuestra religiosidad nos puede poner de pie, el pecado yace al interior. Pero también queremos pedirte gracia, gracias Señor, cuando necesitamos escuchar la reprensión de otros. Cuando otros necesitan exhortarnos, alentarnos. Cuando otros necesitan darnos una perspectiva clara de la vida o de una situación. Bueno, Señor, gracias porque sigues siendo fiel a nosotros. Gracias porque en medio de las luchas podemos tener una realidad precisa de que tú usas a otros hermanos para poder animarnos, alentarnos, alinearnos, fortalecernos, ayudarnos en todo momento. Que no despreciemos tu consejo. Ayúdanos a poder no centrarnos en el pecado de otros, sino tratar y remar contra nuestro propio pecado remanente. En esta hora pedimos que nos despidas de este lugar y que tu presencia siga acompañándonos a todos y a cada uno de nosotros. Bendice a nuestras familias, sé con ellas y danos de tu gracia. En el nombre de Jesús oramos, Señor. Amén y Amén.